0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，我们首先带给大家的，就是在国方面的重要报道。美国新闻，我们先从啊，跟我们德州呃、啊、相关的先开始。在我们德州这一边的呢，我们可以看到呢，就是对于在堕胎方面、人工流产方面。在德州就有一名妇女，上个礼拜她获地方法院准许她因为健康的风险而只这个接受人工流产，但是随后就遭到我们德州最高法院暂时的阻止。现在这名妇女，她的律师则说，这名妇女已经前往其他的州去。接受人工流产的手术了。数个小时后，在德州最高法院也驳回了地方法院的许可判决。这是来自达拉斯的三十一岁的妇女，怀孕超过二十个礼拜，但是因为她的胚胎带有罕见的基因缺陷——爱德华氏症，意味着胚胎可能在出生前死亡。多数幸存者也仅仅只能够存活数呃数天。医师也提出警告：如果不终止这个。呃呃，怀孕可能导致就是这名妇女的子宫破裂，危及她未来的生育能力，甚至会是性命的安全。所以她在上个礼拜提出了诉讼，获得德州的 Travis County 地方法院法官裁定，她可以接受人工流产。但是之后呢，德州的这个呃检察长啊，这这 Ken Paxton 则向最高法院提出上诉。也说要追究所有执行这一个堕胎手术医师的责任，所以呢，这名妇女为了也为了要保命啊，在生命危急的时候，还遭到德州最高法院禁止她人工流产，所以她到别的州去接受这个手术了。接着呢，我们再看呢，这是美国联邦检察官在昨天请求最高法院针对前美国总统川普是否享有起诉豁免权，迅速做出裁决，好让有关川普被控密谋推翻二零二零大选结果的审判能够如期的进行。特别检察官 Smith 在向最高法院提出的申请文件则说，这个案件代表着我们对民主制度核心的一个基本问题，而他也。日前，最高法院迅速做出裁决。美国最高法院目前保守派六比三啊、哦、占多数，其中保守派法官三个人则是由川普提名的。另外呢，在亲近美国总统拜登竞选团队的消息人士则在这个昨天透露，那关于就是拜登上个礼拜。在洛杉矶地区的金主当中，或者是说支持他的这个啊、呃、这一些团体当中，他为自己的竞选连任经费募集了超过一千五百万美金。根据这个估算呢，现任总统或是总统候选人还从来没有一次在洛杉矶的行程当中募得到如此多的款项。以电影工业闻名的洛杉矶，传统上他对于民主党的候选人。传统上是比较慷慨的，而拜登是在，呃八号到九号晚上，他举行了一连串的募款活动。另外呢，在华盛顿的消息，美国商务部长雷蒙多，那么被外界询问商务部要如何回应中国近期在晶片制造上所出现的突破时，他则表示，美国是会采取尽可能最强而有力的行动来保护国家安全。已经被美国列入黑名单的中国华为技术有限公司，今年稍早出乎意料的成功研发出处理器相对先进的智慧型手。机。即华为也是与中瑞国际合作制造这款处理器，华为的 Mate。60 Pro 手机今年八月上市，对苹果的 iPhone 构成了挑战，也展现出华为的生产能力现在是比外界想象的更为精良。而美国共和党人向雷蒙多加强施压，认为中瑞国际的晶片明显违反了美国对华为的制裁，因此也建议政府完全禁止美国供应商供货给这两家公司。接着呢，再看到的就是在 Bank of America， 就是美国银行的一位资深银行家，他表示，中国的房地产市场的低迷将会持续数年。由于投资者对中国缺乏信心，所以房地产交易惨淡的情况要。结束的话，还得要有一段时间。在美银亚太地区的房地产投资联席会议主席，他表示，在现在如果看到中国的房地产业这个复苏的话，可能还要。有一段时间，虽然美国银行 Bank of America 它在中国的房地产市场并不是活跃，但是还是说呢，从股权资本市场到、呃、并购，在现在的话，在呃中国地方的房地产都是缺乏交易的。好，下边呢，我们来看一个啊，这个是呃开发商 Epic。Games， 他现在开发的游戏就是要塞英雄。在昨天就和 Google 的诉讼战当中，他得到了重大的胜利。法官是裁定 Google 是透过了他的 Android 的线上商城非法的垄断了。e p i c 是在2020年控告 Google 和 Apple 滥用对各自商店的控制权，这些商店是为 iOS 或者是 Android 软体驱动的。行动装置销售应用程式和其他的数位内容 ，Google 和 Apple 的会向各自应用程式商店上的所有金融交易收取一定比例的费用，而开发商则抱怨这些犹如征收不公平的税负。现在呢，要塞英雄开发商控告 Google 垄断，啊，在目前已经在美国法院获判胜诉。接着呢，我们新闻方面则看到纽约的报道了，这是在嗯。曼哈顿、纽约公共图书馆、皇后区的图书馆，还有布鲁论的图书馆，这三大图书馆系统在昨天，他们同时宣布，最近接到通知，明年的财政年度可能在削减百分之五的资金，而全市的公立图书馆可能被迫进一步的普遍取消礼拜六的服务了。在十一月份的经费削减。呃，这个是啊、呃，宣布之后就立即生效了，所以导致纽约市大部分图书馆的礼拜天的服务暂停。而现在新的这个预算下边的话，恐怕在纽约市的公共图书馆礼拜六也没有办法提供相关的服务。好，最后我们看到这是来自纽约的消息：生产变形金刚啊 ，Transformers， 还有 My Little Pony 以及。呃，大富翁啊 ，Monopoly 的玩具公司，现在他表示，因为。第一波删减成本没有达到预期，预计还要再裁员将近一千人。这个 h a s b r o 在向美国证券管理委员会提交的法律文件中，他说未来两年还要再裁减九百个工作机会。他的执行长在给员工的备忘录中表示呢，他们预期的市场逆风，这个比计划的还要更强、更久。而 h a s b r o 在一月已经宣布，由于假日记忆的销售低于预期，今年会在全球裁员大约一千人。带给朋友们的，就是在美国方面的报道。朋友们，德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，和我继续一同关心。第一个看到呢，就是 COP 二十八啊，联合国气候峰会主办国阿拉伯联合大公国制定的最后期限已经过了，而各国对于化石燃料的意见还是相当的两极，这个协议现在陷入了难产。如今各国协商代表正在等待更新版的协议草案出炉。其中一个选项就是以公正、有序而且公平合理的方式来减少化石燃料的消耗和生产。那么，一旦这些条款能够纳入最终的协议，会是有史以来联合国气候峰会第一次提到削减所有化石燃料的使用。接着呢，也看到呢，在现在越来越多的企业也正在为每吨自身碳排定价并计入成本了，让投资和营运能够应对日后势在必行的相关碳税或新的气候的规范。业者期待能由一个全球性公共机制出面创建一套通用的。煤呃，这个碳定价机制，在企业制定的碳价高低落差比较大，每吨碳排不到一美元，到每吨一千六百美元都有。就连各国政府和业管机关之间的碳定价也都不统一。那么几十年来，气候环保人士现在朝思暮想，二氧化碳和其他温室气体排放成本能够计入企业应云的决策，从而让企业能够认真。的减排，所以呢，在现在认为碳定价是有助减排，不过要定一个全球的公定机制，那还需要继续努力了。另外，来自哥本哈根的消息，丹麦政府在日前表示，由十月七号哈马斯攻击以色列之后暂停的援助巴勒斯坦计划，现在即将要恢复进行了。丹麦已经指定在二零二三年为巴勒斯坦领土提供总计是。2.355 亿丹麦克朗的人道主义和发展援助，其中大约7200万丹麦克朗还没有分配。而哥本哈根在10月10号展开了审查，在要确保丹麦资金不会被滥用在间接支持攻击以色列的恐怖组织上面。下边看到伦敦的消息，英国就在日前谴责中国的海警船过去这个周末在南海对菲律宾采取的行动，说这些船只是动用不安全，而且让情势升温的手法。在现在中国驻伦敦大使馆的一名发言人则说，中国当局是坚决反对，而且强力谴责中英国无事实根据的这件指控。在日本方面呢，在日本和意大利政府在今天宣布，将会在半导体领域强化合作，两国将会在共同研究等方面有所合作，提高各自半导体产业的竞争能力。声明中说，将会鼓励包括了新兴企业在内的日意企业合作，并且也会探索双方在半导体以及能源这个领域进行共同研究合作的。这种可能性，再来谈到 Bitcoin 啊，在中美洲国家萨尔瓦多已经在昨天宣布，明年第一季将会发行比特币债券，它的收益呢，预计用来资助建设有火山工业能源的比特币市 Bitcoin City。萨尔瓦多主管所有加密货币相关计划的这这个办公室指出，火山债券刚获得了监管单位数位资产委员会的批准。在现在呢，根据这个报道呢，它将会成立全球第一个比特币债券。下边看雪梨的消息。中国在今天对澳洲三大红肉出口商解除了贸易禁令了。在两国修复了紧张关系之际，堪培拉对中国当局的举动大加的赞扬。中国跟澳洲两国是在二零二零年到二二年之间爆发激烈的外交争端，澳洲许多。高获利的出口商品实际上都被禁止啊！现在进入中国。随着两国关系去年来有所改善，现在中国终止对澳洲进口大麦征收关税，恢复从澳洲进口煤炭和木材。现在澳洲官员证实，中国同样撤销了对澳洲三家主要红肉屠宰场的禁令，所以呢，现在这三家屠宰场恢复向中国出口肉品。最后看到联合国的报道，根据联合国公布，由于阿富汗塔利班政府取缔鸦片交易，缅甸在今年取而代之，成了全球第一大鸦片生产国了。联合国毒品及犯罪办公室说，塔利班在去年禁止了种植罂粟，现在呢，在缅甸则因此而取代了哈呃阿富汗，成为现在全球最大的鸦片生产国。带给大家这是在国际方面的新闻，美国和国际新闻之后，我们要稍微休息一下，然后再和您同关心来自两岸方面的重要消息
1: 。各位好，被誉为防艾滋斗士的中国医生高耀洁，十号在纽约曼哈顿上城的家中去世，享年九十五岁。高耀洁因不畏中国当局的压力，率先揭露农村地区的艾滋病疫情，而广为舆论的关注。香港《新岛日报》报道，高耀洁过世的消息得到了他的生前好友、哥伦比亚大学中国政治学者李安友的证实。同时，明远氏周峰所也在社群媒体公布消息，并祝他安息。1996年退休前为医生的高耀杰发现，荷兰当地为了生计而卖血的农民感染了艾滋病。身具使命感的他，自此踏上了自费防治艾滋病的工作。并且因此陆续获得了许多的奖项，但是这位有中国抗艾斯第一人之誉的社会活动家，也因为揭发荷兰地方政府建血站而非法卖血导致艾滋病大量传播的事实，而遭到打压、监控，并且在2009年流亡到美国。高尔杰生前指出，中国当局多年来一直致力掩盖艾滋病疫区的真相，打压举报者以及上访的民众。导致疫情不仅没有遏制，反而是更加的恶化。高洁因为揭发中国河南省非法卖血导致艾滋病泛滥的真相，曾经获得多个国际妇女以及人权组织奖项，更曾被《纽约时代周刊》评为亚洲英雄人物。留学意大利的中国青年李颖在 X 平台设立“李老师不是李老师”，每天接受投稿，推文中国各地突发的社会事件。不少青年以李老师为榜样，期许自己能够成为下一个李老师，促进中国社会的言论自由发展。不过，李莹表示，要成为及时性的新闻博主，必须摒弃和承受许多的事情，所以她不鼓励中国年轻人成为李老师，而要通过自身的视角去做更多更有意义的事。前香港众志副主席郑家朗在英国取得政治庇护，有鉴于不少人申请被拒。他和一群在英港人成立政治庇护者上诉支援，希望协助这些年轻人上诉，不让他们独自面对难关。现年九十二岁的中国经济学家吴敬琏近日获得媒体颁赠最具影响力经济学家奖。他在获奖之后表示：“中国经济目前仍然是面临严重的爬坡任务，需要广大群众共同的努力。”而在此之前，吴敬琏曾经多次针对中国的经济提出谏言。对此，评论人士指出，中国是一个权贵资本社会。无敬琏的警告不被当局采纳。往昔规模破千亿的中国房企宝龙地产公告，因无法支付超过一千五百万美元的利息，宣布境外美元票据违约。累计到今年上半年，宝龙地产总负债达到人民币一千六百三十六亿元，等位值和新台币七千一百七十亿元。综合中国各地媒体的报道指出。宝龙地产公告，预计2025年4月到期的一千五百九十一万六百二十五美元，大约折合新台币五亿元的票据利息，应该在今年的10月30号给付，宽限期30天，而截至到11月29号还是难偿付，构成市值违约。另外，根据宝龙地产公布的财报，在今年上半年，宝龙地产总收入大约是一百二十二亿九千九百万元。比去年同期下降大约百分之二十七点二，而截止到今年上半年，总负债达到一千六百三十六亿元，违约有债台高筑，导致业绩的疲弱。二零二二年度，宝龙地产收入大约是三百一十三亿七千八百万元，较二零二一年同期大约降了百分之二十一点四，在今年上半年净利润大约是九千四百万元，比去年同期骤降了百分之八十六点五。根据房市调查机构克瑞尔的统计， 2 0 2 1年宝龙地产的合约销售额达到 1,012 亿元，晋升千亿级房地产开发企业，排名百强房企第四十三名。而值得关注的是，尽管北京当局从十一月到现在屡颁激励房市政策。像是三个不低于，以及五十家房企白名单，银行与房企密集座谈，金融支援民营房企，和六大行等金融机构加紧贷款民企。但是宝龙地产让不知而爆雷。国际信用平等机构目的在近期将中国主权信用平等展望调降为负面，引起了市场的关注。美国之音在十号刊出了中国人口问题专家。美国威斯康辛大学麦迪逊分校高级研究员易富贤的文章，指为何中国经济无法超越美国。易富贤在文章中表示，目的调降性评理由之一是人口老化导致中期经济成长持续放缓的风险日益增加，认为随着人口的老化，潜在经济成长率到2030年将会降到 3.5%， 但是他认为目迪的数据其实还过于乐观。易富贤并且分析指出，中国的经济不会超过美国，关键是人口老化会阻碍了生产、减少消费、扼杀创新，进而削弱了经济的活力。谢谢收听，德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。第四十七届台日经济贸易会议今天在台北举行，分别由台日关系协会会长苏嘉权。以及日台交流协会会,会长大桥光夫担任团长。苏家全致辞表示，台日作为共享基本价值的重要经贸伙伴，在当前全球变局下更显珍贵，而且双方经贸产业具有互补性，在半导体、交通设备等领域都有密切的合作，人员交流方面更是日趋频繁。我方欢迎日本民众来台旅游，体验台式生活魅力。崔家全特别提到 CPTPP 的议题，预警日方对于台湾争取加入继续给予协助跟支持。他说，台日在全球经贸及供应链中皆扮演着重要角色。若台湾能加入 CPTPP， 将有助于强化全球及区域供应链韧性，为经济永续发展做出贡献。大角光夫在致辞时，则是提到台积电在熊本设厂的进展顺利，立积电将在工程线设厂的规划。日本对此表示欢迎跟欣慰，也很高兴台湾高铁和新干线扩大合作。而至于日本民众访谈人数，则受到日元贬值的影响，但期待未来能够恢复并且超越疫情前的水准。大角并且指出，当前国际纷争令人心痛，新闻不断。可是台日牢固的经济关系却在全球以引以为傲，成为范本，未来前景让人期待。所以他一直认为，全世界应该参考台日间的友好合作，这样就就不会出现这些纷争。有争论节目批评台美贸易倡议无法进入关税协商，只对美方有利。而对此，行政院副院长郑文灿在前目表示。美方已经针对重要的贸易伙伴是否要推动自由贸易协定 （FTA） 做出了较为正面的表态，而且台美经贸谈判非常有进展，已经完成五项的协议，正进行第二阶段的谈判，涵盖面也扩及到农业，甚至不排除纳入关税等议题。他说：“我们跟美国之间的经贸谈判目前是非常有进展，涵盖面也在逐渐扩大。”甚至不排除关税等等的议题。那我们在互相豁免、避免双重课税方面的协定，美国的众议院已经通过了委员会的审查。那如果进入院会审查过后，将会对这个企业或者个人避免双重课税也会有帮助。我想台美之间在经贸谈判是希望能够一块一块的堆叠起来，达成更大的效果。郑文灿并且指出，目前行政院在推动“桃竹苗大溪谷”计划，希望让竹科各基地都能够充分的发展。况且他在主持半导体专案会议的时候，也是一样一样的协助解决各园区遇到的困难，只希望台湾的半导体产业以及高科技产业能在台湾发展得更好。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。